0: 欢迎收听可乐时间，我是吴棠，我是威可，今天要来战文理组。好，先选边站你。我半年不败的题目好你
1: 先站。不是啊，我们现在讨论的题目是什么、啊、先站边理组好还是文组好，是不是？就是
0: 哪一个在台湾的发展比较好？当然是理组啊。OK， 所以今天的话题就结束。<笑> OK， 谢 <shit. S>。如果是按照世界的市场的话，文理组是不是其实蛮势力相
1: 当？其实平均呢、啊。其实平均对
0: ，但是台湾真的差太多
1: 。台湾是因为主要的产业都是都是做半导体，对，跟半导体有关，所以理组的工作机会多，平均薪资高了
0: 。嗯，我如果念文组的话，我进得去台积电可以啊，做法务
1: 。嗯，没有，你说你要做到那种专业的文组哦，就是法律或者是财经相关的。对，那你要你要进台积电做到你觉得 OK 的薪水，你必须先在外面。你要先有工作经验才行。哦，先要先有工作经验。对，没有人有办法一开始就进去台积电做法务了，<笑>那个已经是战场了呢。<笑>对，就天天进去就要开始接，啊、<笑>一定是先从，法律事傅所开始当助理吧。OK， 可以理解了。对啊，可以理解
0: 。那好，所以在台湾，如果你选文组的话，你的你的出路会是什么？因为现在很多学生面临到就是高一升高二，其实大还没有要升高二啦，就还没暑假嘞、欸，不对，还没寒假、欸。还没寒假。但是高一生他就是会很焦虑，因为一进来，然后会有很多老师跟他说。
1: 选什么选什么？
0: 对对对,對而且大家立场都不同啊。对，嗯，
1: 不过其实就是高医生是最不需要担心的，原因是因为不是没有问题啦，嗯、是你担心,、嗯、心也没有用
0: 。对，担心也没有用
1: ，因为你现在做了一个，你现在收集完所有资讯之后做出来的预测哦，两年、一年之后你会推翻自己，在一年之后你会再推翻自己一次<笑>、啊。因为你总是要进步嘛。如果你你如果你的预测三年后的预测跟今年的预测一样，就代表你没有在进步啊
0: 。可是不能往同一个方向去推吗？
1: 呃，我们现在想预测，嗯、我们现在讲那个选文理组的概念是，你已经收集完资讯、嗯，嗯，然后客观理性的判断说哪一个适合你，嗯、对。但是你没有收集完资讯的一天呢，你只会收集到越来越杂乱多，然后你要从从从中间去理出一个你自己的逻辑，然后你要相信它。所以收集只是收集到杂讯，对，那你要整理它，而且光是收集它就做不到了。你去问现在的高医生，哦、有多少人知道？台大电机系到底在上什么课
0: ？<笑>我帮我问一下，<笑>现场的不是，大家一定不知道。好比如说，大家想
1: 想要读法律系，啊、你知道法律系大一大家在读什么吗
0: ？对我真的不知道。对嘛？
1: 像这种就是变成大家是大家是把各自的刻板印象互相交换而已了。他、啊啊、刻板印象都一样，交换来交换去，只是开始站文理组而已啊。那就来站啊！站好了，对，对，要就来站
0: 。哎<笑>、欸，不是，之前有一个。就是我我我们断考前哦，断考前加入了一个就是解题的群，对，然后里面几乎都是高医生哦，然后有少数的高二、高三跟大学生帮忙解题。这
1: 样，我有看到在站文理组，对，然后就是
0: 有一个我忘记了是兔子还是猫咪，就
1: 是反正有一个不知道谁啊，对，他都是匿名的，反正有一位同学，应该是同学啊，那个发言看起来只能是同学。如果他是老师就错三。如果他是老师，那台湾真的是哦，没有他他这样说，就不要讲那么绝对。他一开始跳出来的时候就说：“他说有人先说李主大鱼大鱼大鱼文主啦，对，打太多个大鱼。”对，那这是一个，这是一个长就是主流的看法。嗯，而且是一个引战的开始。对对对，但是他突然有一个人跳出来，就是他一副很中性的样子。我跟你说最讨厌就这种。对对对。就如果你要嘛你就站李主，要嘛就站文主，那你站在中间。所以我刚刚问你要在哪里？你你先说，我先选李主了吗？哦，就是我先选李主吧，因为在台湾文主真的比较吃亏了。他那个、那个、那个同学这样说的，他说平均而言，嗯，黎族大于文主。嗯，以精英部分来看，金字塔顶端的文主是大于黎主的。好，他真的知道他自己在说什么吗？这
0: 真的很敢讲嘞
1: ！这真的很敢讲。这个、这个，我就你觉得呢？你觉得他这个说法？
0: 我只想要做反应。你觉得这个说法？哇哦
1: ！没有，你这你觉得平均黎主大于文主有没有问题？平均。我们讲中位数好了，以台湾吗？对，中位数的里组的，以台湾来讲是啦。喔、以台湾来讲是嘛？是<嗎>对，那你觉得最精英的文组的收入会不会大？我们就全部量化用钱来算就好了。嗯，最精英的文组赚的钱会不会比里组多
0: ？最精英的文组可能会长什么样？
1: 对，这就是问题。总统对什么是最精英的文族啊？总统一直都是文族，总统一定是文族，对啊。不不不一
0: 定啊，我我一直在期待有一个李
1: 族的当总统，所以我没有没你支持科批或者是赖清德，对不对？哦，好啊 ，OK OK OK。没意见。没有，因为因为真的要做到顶哦，就是他说金字塔顶端。这样问好了，郭台铭是文族还是李主
0: ？他他他是个主吗？
1: 对他，他不是个主嘛，就是他没有，他没有，他你不能归类他是，你说他不是什么
0: 工专毕业的？
1: 对，那时候他应该是偏理主，对不对？嗯。但是他能够赚那么多钱，是因为他从工专毕业嘛。对，他
0: 是商业投。对对
1: ，那你就知道了，就是要做到顶端的时候，根本就没有已经没有文理必要了，对啊。嗯嗯。啊，我觉得大家会有这种想法，就是因为大家的世界还没有开始啊，因为大家还锁在学校里面，就你看到的东西就是学校给你的东西，然后一分为二，对，然你不是文主就是理主，哦，就这样。说真的，如果
0: 你是理主，你要怎么去修文主的课，得到文主的思维？就是你要旁听很困难
1: ，没有这个问题变成嗯，你在修课的时候，你看起来是在修专业课程，对，可是你实际上是在修那个组的思考方式。对，我可以理解你意思。对对嘛，所以其实我我不觉得大学是，我一直觉得大学不是职业训练所了。嗯，所以但很多人都这样觉得。很多人因为台湾的理组真的可以直接就业啊。对对。但反而就变成你看理组都可以直接就业，那结果文组没有办法直接就业的时候，嗯，哎就平均理大于文了嘛
0: 。对。对吧？对，但是还是没有理出就是好，所以所以你你刚刚的结论是精英没有办法比较，就是文理兼修才有办法变成精英，一定是文理兼修的了。好，然后平均理祖又大于文祖。对，所以最后还是会得出理祖大于文祖。我换换换过来讲，就是台湾因
1: 为那个是学制的关系，嗯哼，因为台湾真的有蛮多的人是因为数学跟自然不行，所以去读文祖的，对，都不能否认嘛，对对对。但你很少听到有人社会不行，所以去读读读理组吧，没有这种人。哎，但为什么会这样？你觉得为什么会这样？為社会太简单吗？
0: 我,我觉得是台湾的社会科太简单。嗯，就是他是自私，就是他是没有思维
1: 的，对吗？你你可以理解我意思吗？嗯、就是填鸭式。对，以我
0: 们的社会组的教法来说，不管是历史还是地理还是公民，都是填鸭。嗯，教法律，他也不是说啊，我就是教你一个思维，<對>然后让你去发展一套新的法律什么，<對>都没有。嗯，所以所以我觉得这是一个。我我们不可能从高中教育里面得到文主思维，但是你可能可以从高中教育里面得到理主思维。对，而且很多人在做这件事。对对对对
1: 。那你看社会科，像之前在讲素养的时候，社会的素养就出不来啊。
0: 对，出不来，因为直接就因为就没素养啊。OK OK，
1: 不是因为那个真的是，这这就算是上课老师他从小也是田家长大的。对你突然要他素养出来，就没有素养，就到底要怎么弄？嗯，他他不会
0: 给你一个很连贯
1: 的，对，很连贯的概念，对。所以其实，社会主就是文主会有这种被歧视的现象。嗯，嗯我觉得应该不能说被歧视啊，就是他资源本来就不够多了。嗯，所以就呵呵
0: 。啊，可是怎么会？就是为什么会差那么多？就一开始的资源到底是为什么会配成这样
1: ？这我也不知道哎、欸，这、啊、年代感比较重，你可能比较懂。我<笑>年代感比较重？<笑>没有可能，自然科学比较简单呐、啊。就是、自然科学比较简单，就是他要把它理出一个头绪是比较简单的啦。哦，因为社会跟人有关，社会科学要去理出头绪，真的要做很多功课啊。嗯，我没有头绪。好比说历史，嗯，就是就我现在学到的东西，不管我是学理主的东西还是文主的东西，嗯嗯。每一个东西都可以跟历史扯上关系。对，当然。他说你把<樣>你把科学史带进来教物理化学的时候，嗯、那个强度差很多。对，强度差很多。他们会知道顺序。对对嘛啊，那个就是历史这一科应该要学的东西嘛。对、嗯，但是但是没有学啊。对，但是没有学。所以就变成就是回过来要叫理化老师教历史的时候，这就是困难的地方，就是就是这种人才，嗯，叫理主去教科学史，嗯，会没有历史观。对。读历史的人去教科学是没有科学，可能科学架构架构不是那么完整。嗯嗯嗯，嗯嗯所以这种人是最难培养的嘛。嗯，那看起来就是没有在培养嘛、啊。那你觉得
0: 哪一方培养过去比较简单
1: ？呃，我觉得应该是差不多的。你觉得应该差不多？对，就我现在就我现在的理解是差不多的
0: 。就假设你你，比如说我们已经知道原子的发展史，然后我们把它挂进去那个历史的时间轴里面。对，然后知道哪一段时间有法国大革命，然后哪一段时间是对，为什么那时
1: 候法国会走的比较前面？那时候为什么英国走得比较前面對對對？对啊，对啊，对啊，我说的是更深的。其实我觉得历史系的，他们说读历史的人，嗯，你要他讲出量子力学的基本原理是什么，其实他是可以理解的、啊。他不用算数学啊，量子力学，因为对对，他只是对啊，你就把它量子化，你只要能够解释量子化的观念是什么就好了。嗯嗯嗯，他就是老高讲给小莫的感觉，类似吧？好，对，但是他必须，但是但是他必须讲的很，他必须讲得很完整，才会听起来像是对对，像那个样子。我懂，嗯，所以就比较困难
0: 。那如果
1: 返回去，你说李主去教历史，对啊，他就是没有史观哦。真的太<有>真的很困难呢
0: 、啊，很困难。就比如说，好，就是一战、二战的时候，然后化学蓬勃发展啊，嗯、没有办法带进去吗
1: ？呃，可以带进去啊，但是他就只能讲完这样子了。嗯、哦，没了。好比说拉瓦杰，嗯，他在烧钻石的那个年代，嗯、法国大革命的那个年代，嗯、他受到了什么压迫，或者是他因为是什么身份，嗯、所以他可以做那个实验，然后带出那个时代的科学家都是哪一个阶级？对对对，對對像这样的东西，呃，必须至少讲到这种程度才可以。你你才有讲的意义啊！如果你一直跟他讲说，你一直年代把它凑在一起的话，嗯，那没有讲的。你说
0: 必须要讲说哦，他是税务官，所以他最后被砍头啊，因为他是这个阶级，所以他可以做实验
1: 。对，你要把那个概念讲出来，那他大家就会知道，嗯，科学的发展过程中还有很多人跟社会的因素。我好像可以理解你说的，那这样子你对拉瓦杰这个人想象就会很深刻嘛？嗯
0: ，就会有他的个性出现。对，那可能你怎么知道史观是真的假？就是我一直对历史
1: 这件事情，哦，应该不能讲史观啊，我讲错了，应该是讲历史的脉络。嗯。科学理主的老师要讲出脉络感是很困难的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为大概大家都是条列式
0: ，就大家讲完原理就结束。对，就结束了。嗯
1: 、你看像生物，生物大家一定都学过细胞学说，嗯、大家一定就先学。哎，欸、对，五课徐望、徐来登一个一个讲，然后讲完就没了。哎、嗯，啊、你也根本不知道他们彼此之间。你说没有串起来？对，串不起来。嗯、你对徐望的想法？没有想法，大相对就凌望，没有没有想法，所以所以就是没有办法做到。我觉得我觉得文主来教比较适合，我觉得做历史的来教比较适合。哦，应该这样说，我有遇过，我有遇过教科学哲学，科学哲学是文学嘛，对，是文文文主。我有遇过教科学哲学教得非常好的老师，嗯，那他不是理主出身的，就他不会计算啊什么的，对，他又来，到底
0: ，哎，这真的收了进去，他波纹很明显我的天呐！你看他好像、嗯，对啊，就是印度人，哈明明就是啊，明明就是，
1: 明明就是个印度人，也是是有人躲在天花板上，<笑>是不是？好可怕、啊
0: ！
1: <笑>对，从这一下，好可怕、啊！他<笑>、啊、给我出来哦
0: ，<笑>给我给我出来！好，反正就是这样。我我我大概懂你的意思啊，就是所以，如果我们需要一个，<咳>我我们现在是以教育的立场去想，所以一个文理兼修的老师会是一个很好的老师，对。他如果在社会上面，就是工
1: 程师学一些历史有意义吗？在社会上面就比较实用一点。嗯，大都文主有没有实用的部分？你觉得文主有没有实用？你不要这样子，不要这是个送分题啊！这哪是送么问题？文主有没有？我说的文主，现在的文主比较广泛，就是除了基础自然跟应用科学以外，以外全部都叫文主。所以从数学到管理学然后到社会科学院，然后社科这样子，这些都算。你觉得它有没有应用的地方？你不可能说法律系没有用吧？我
0: ，但我现在只想得
1: 到法律系，我必须要举出一个除了法律系之外的。哦，那好比说财经系，各大银行的储备干部，嗯嗯，嗯嗯清一色都是管院出身的。对，當然清一色。你找不到，你有会有理主的进去，嗯,嗯嗯，但理主的进去是算数学的，所以是思维模式不一样。嗯、思维模式不一样。我真的不我、啊，我不知道文主的思维是什么意思。没有，其实说不定你本来就有文主的思维了，啊、哦，只是被理主包装起来了。如果你习惯就是，嗯、就是一个读一个读物理系的或读化学系的出来的人，嗯，跟一个读这个哲学系出来的人，嗯，诠释同一件事情的方式、方向、习惯就不一样，就会差很多。我觉得可能是讲、嗯、简单一点，就是习惯啦。嗯嗯嗯，大家习惯不一样的时候，就会做出不同结论，效率也会不一样
0: 。那你可以陈述一下，比如说文组的思维会是什么樣？就是比如说我如果是决定一件事情，理组思维它就是一个很像你在写方，你在写程式。然后 yes no yes no yes no， 然后一个树状图走下去就结束了。对对啊，那文组的思维在就是这一方面，他会比较
1: 灰些吗？还是他会不会比较灰些哦？哇，<对>这个好像需要一个需要一个案例比较好讲诶，有没有什么案例啊？有没有什么案例？同时有文组跟李主会遇到的一样的问题，然后结果不一样的死刑。死刑比较像是在占智商，不要。<笑><笑>我没有，我只是想要抛一个烫手三芋给你。死刑比较像在占别人安乐死。安乐死，好，那我、嗯、我我试着用文主的角度讲。OK，、嗯、那你先讲李主的角度是怎样
0: ？李主的角度就是法律应该要过安乐死，给他一针，就是给他一个可以选择死亡的机会，这样。
1: 嗯。嗯好，这、就是李主的想法。就是可能比较一分为二，评估客观条件做出最有利方。没错没错。那其实文主也是啊，嗯，只是切入的地方可能是人自主的生命权可以决定到什么程度。嗯嗯。像这个问题听起来是开放性的，可是人为什
0: 么会没有对自己的生命没有自主？权？人的生命有自主权吗
1: ？像这个问题，这个问题有点太大了。那我们可以先，但是这是哲学问题。对对，但是问题是这样，就是你刚刚做评分的时候，你是怎么评分的？人到了什么程度可以安乐死
0: ？人到了什么程度可以安乐死？对
1: 。对，就
0: 是没有那个分，没有那个界限的
1: 、啊。对，那你就只能做一个量表出来嘛。嗯，就是打勾、打勾、打勾，勾了几项之后 ，OK， 到标准了。那
0: 做量表是比较偏理还是偏文
1: ？那个就是偏理，哦，那个是偏理，但是就是给一个量化。但是实际上你会发现，社会科学到最后也是一样，嗯，因为每个人都要做决策，做决策最后，因为我们的资讯量就不是百分之百的，所以还是要量化，全部都要简化，量化就是一种简化啊。哦、所以现在只是简化决策的过程，嗯。是用理主的方式去简化决策，还是用文主的方式去简化决策？方式不是思维方式吗？呃，思维导致方式不一样了、啊，<好>所以你看，你刚刚就是毫、嗯、毫不犹豫的，就是想要直接选一个，对，选一个你觉得用某一种方式衡量出来最好的方法
0: 。我就觉得，就是如果我想死，我为什么不能死？对，那
1: 但是我想跟你讨论的就是什么方、嗯、什么方式去评估才是正确的？嗯嗯。嗯那那这两件事其实没有没有冲突哎、欸。对，没有冲突，其实没有冲突，所以文理没有战的必要。对，就没有战的必要嘛，就反而是如果你听得懂我在说什么，然后你也听得懂李主在说什么的话，那你就会变得很棒，你就知道矛盾点在哪里。OK， 啊，你是老板的时候，你就可以自己去取舍，决定要让谁去死，决定让谁去死。OK，OK， 对对对，像这种的，你就因为你就可以懂嘛，你懂了就可以权衡。我们公司缺人
0: ，没有人要去死
1: ，白痴，类似这种概念
0: 。OK， 我懂了。OK， 好，所以我我我我觉得今天的结论不错啊。所以你喜欢柯文哲还是赖清德？好，我们这一集就到这边，<笑>拜拜。